1: أصلاً لو أنه في حكومة صح أو حدا واقف معنا أو قانون واقف معنا يعني أنت بفكر أنا لحالي معنا فيه لسه في نساء أكثر والله في نساء بتنضرب بعرفهم وساكتين لأنه فيش أهل برضو يحملوا أولادها وهي بعدها قالوا جيران على الصراخ ايه زت بالشارع اجى حتى ابن جيراننا ساعتها تدخل، حكى الله اكبر في حد بيعمل فول اولاده هيك
2: يمكن في بدايات فكرتنا كانت القانون انه احنا بدنا قانون زجري، قانون يوقف المعتدي، قانون كذا، بدنا نحبسه، عقوبات مشدده، عقوبات، لا بس احنا اليوم عمالنا نحكي عن جانب الوقايه والحمايه اللي اعطيناهم الاهميه اكثر بكتير من جانب العقوبات لانه انا بالنهايه انا الهدف عندي اني انا احمي هاي الاسره
0: ليش بتأثر العيلة على كل كبيرة وصغيرة بحياتنا وشو بيصير بالناس اللي بتحاول تتحدى وتغير الواقع المفروض عليها ولو شوي <تصفيق> قصص هالموسم عن قوانين وعادات وتقاليد متجذره ومش سهل تتغير بيوم وليله احنا مالنا بنات بهدوم بير زوج ما راح اكثر أنا تالا حلاوة من فريق صوت في الموسم التاسع من عيب اشتغلنا مع منتجي ومنتجات بودكاست من جنسيات عربية متعددة وحملنا لكم حكايات رح تسمعوها بصوت رواة القصة أنفسهم من البحرين والسعودية ومصر والأردن والإمارات وفلسطين وعمان واليمن وسوريا رح تكون معكم في حلقة اليوم رمز بشارات وهي صحفية فلسطينية مهتمة بالمواضيع الحقوقية والاجتماعية والثقافية بترككم مع رمز القهر اللي سمعته
3: بصوت ابتهال ما بقدر أوصفه كانت عم تحكي لي معامل الزوجها السيئة والعنف اللي كانت تتعرض له على مدار 22 سنة من وقت ما تزوجت واللي انتهت مؤخراً بطلاقها لما قررت أشتغل هاي الحلقة فكرت أول إشي إنه كيف رح أوصل لنساء معنفات وأقنعهم إنهم يحكوا قصتهم في ظل الضغوطات الاجتماعية عن نساء وثقافة العيب اللي بتمنعهم يحكوا قصصهم ولكن من بعد ما تواصلت مع كثير ناس وكل حدا وصلني لحدا قدرت أوصل لابتهال وأول ما قلت لها عن الفكرة حكت لي آه طبعا بدي أحكي وما عندي مشكلة أصلا لازم نوصل صوتنا وقصصنا للكل ابتهال امرأة من فلسطين لطيفة جداً وصراحة لما قابلتها حسيت انه هي فعلاً بصدمة ومش سهل بيوم وليلة تنسى حياتها الماضية والصدمات اللي عاشتها في حلقة عيب اليوم راح نسمع قصة ابتهال وهو اسم مستعار اخترناه للضئفة وغيرنا صوتها حفاظاً على خصوصيتها ورح نناقش القوانين الفلسطينية المتعلقة بهيك حالات وخاصة قانون حماية الأسرة
1: جوزي من أول ما جوزتي يعني فيش يعني دوب شهرين ثلاثة وبعدها بلشت يعني كان يعني أي شيء صرخ علي فيه بعدها يعني صار يعني شوي شوي زيد كم عندك اولاد؟ عندي ثلاث اولاد وثلاث بنات. خلصت صف تاسع وتزوجت. اتزوجت يعني ممكن 14 ونص 15 يعني هيك شيء. طبعا انا زواج تقليدي ابن عمتي. آه هو يعني انا ما كنت حتى اعرفه كثير يعني و... فهم اجوا طلبوني وابوي حكى لهم انا كنت في المدرسه وفي يعني بنت صاحبتي اكبر مني هي. جارتنا. ضرب <تقرب> لي حكيت لانه بيحكوا بكرة خطوبتك فانا ضليت نوعيت في المدرسه وبعدين روحت حكيت لامي انه بيحكوا بدي اخطب أو ابن جيران حتى الجركاد بالشارع بيحكي لي بك خطوبتك فانا حكيت لامي بدي شي يا وإشي شي ولا شي ونمت
3: اللي صار مع ابتهال بيشبه كثير قصص من البنات الفلسطينيات والعربيات اللي بفرضوا اهلهم عليهم الزواج بسن صغير من شخص من العيله او خارجها موضوع الانفصال مش وارد بالرغم انه حياتهم مع ازواجهم بتكون جحيم مليان عنف واهانه بس مضطره الزوجه تسكت وتصبر عشان اولادها لانه هيك العادات والتقاليد تفرد عليها حسب آخر إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في 2019 58% من النساء المتزوجات أو اللي كانوا متزوجات سابقا تعرضوا للعنف النفسي على الأقل لمرة واحدة من أزواجهم والنسبة الإجمالية للنساء المعنفات المتزوجات أو اللواتي سبق لهن الزواج هي 29% أول
1: ما شوزت. يعني وصرت أحكي إنه بيصرخ علي وإشي وهيني حكولي عادة كوني مشاوسين هيك كان هو عصبت يعني كان يصرخ كان مشاكل هو أهله يعني كثير يعني بس أنا ما كنت مدركة إنه الحياة هيك أول مرة يعني اتردني أنا كنت حامل بجوز الشهر السادس حكي أنا روح عند أهلك أنا روحت عند أهلك يعني وصرت اعيط، كانت أمي ما كانش أبوي موجود اجت حماتي اللي هي عمتي حكت لي عاده كل إسلام بيحكوا هيك ما هي عمك دائما يحكي لي هيك يعني مش كل واحد بيجي يحكي لها شوص عن صرف برا بدها تروح تطلع برا مجتمعاتنا
3: العربيه المحافظه علمتنا نتجاهل المشاكل العائليه تحت ستار البيوت اسرار والوصمه الاجتماعيه اللي بتلحق المراه المطلقه وبهيك اتعودنا نراكم مشاكل فوق مشاكل وما تعودنا نلاقي حل من البدايه وإنه نعترف قدام حالنا وقدام المجتمع إنه هدول الشخصين صعب يكملوا مع بعض عدا عن إنه العيلة تجبر المرأة ترجع لبيت الزوجية مهما كانت الظروف
1: صعبة كنا عايشين بأزمة أو بإشي يعني مش سنة ولا سنتين إحنا تعرضت للعنف فكل عياتنا كنا أصلاً يعني, يعني أنا حتى بتذكر إنه كنت أيام يعني أنا في أولادة أو أصرق عليهم وما يعني ما أعرفش إيش اعمل وارجع بسعيدة احكي لهم سامحوني انا بس لاني مضغوطه بعدها انا صرت احكي لازم استاجر وابعد حتى عن جوزي يعني انا كنت اخاف منه لانه كثير كان يهددني انه بده يقتلني ويحرقني اخر مشاكلنا انا بتذكر انه في ابني الصغير يعني من كتر ما ضربه يعني انا فوتت على الغرفه جوا اجت تكسر الباب وانا حكيت له نفسي ولك في ابني اضربني انا هو طبعا كان يحاول يضربني بس أنا أولادي كانوا يعني أنا بتذكر بنتي الكبيرة أول مرة أجى يضربني فصارت تسرخ تسرخ وهم عليها بس تركها ولا أعمل إشي بعدها هي كانت ضلت دافعة عني بحدها السارس إنه بس يصير مشاكل ظلت يعني ترجوف إشي ما تحكي إش ولا إشي بعدها ابن الثاني يعني كان يعيط ما يحكي شيء بعدها هذول الصغار أكثر إشي يعني بدك بداحة شوي شيء وانا بتوتر
3: طيب مش مشكلة شوي شوي اشربي مي
1: بس هيك حدا يجيب لي هي السيرة عن جد بتوتر عشان هيك انا ما بحب احكي عن
3: <تصفيق> قررت ابتهال تحط حد للعنف والاهانة اللي بتتعرض لها من 22 سنة وتروح تستاجر بيت وتعتمد على حالها بشكل كامل، لانها اعتبرت انه اولادها كبروا، اول اربعه صاروا اول العشرينات، بيقدروا يشتغلوا عشان يساعدوها بمصروف البيت.
1: بعدين انا صرت احكي بدي اشتغل، حاولت أعملت يعني اشياء للمطاعم الشفاء ما صبتش فصرت اروح احكي اشتغل في بيوت يعني وحتى اول ما اشتغلت كانت صعبه علي ويعني انا تواصلت مع مطعم هو اللي جاب لي الشغل فحكيت له انه مش اي ناس برضه انا يعني بدي افوت عليهم بديش انا حدا يحكي علي يعني مجتمعنا ما بيرحمش اصلا فلما رحت يعني اول ما رحت كنت خايفه كثير يعني فكانت هي يعني وحده كبيره بالسن وبنتها وشيء بتذكر انه جو كناينها وإشي سالوني زوجي ايش حكيت لهم لا انا صرت عيط حكيت لهم انه جوزي ميت برضو انا يعني خلص حكيت انه لما احكي ارمي افضل ما احكي انه انا اتطلقت ليش اول شيء بس نظره
3: المجتمع الها وخصوصي بهداك الوقت كونها ما كانت حاصله على الطلاق بشكل رسمي كان فيها لوم وعدم رحمه حتى صاحب البيت لما التقى فيها اول مره سالها وين زوجك مهتم انه هي امراه وام وحيده ما بتملك مقومات الحياه الاساسيه ما عندها اثاث للبيت وما بس قطع قليله من الملابس
1: حكيت له انا خلصت في حيات يعني انا صرت اترجاه انه بدي اروح يعني اقدرني ادور انا كنت تعبانه وانا ادور على بيت يعني مش اي مش بسهوله يعني انه بيت فاجي حكالي معك شهر فانا اول ليله نمنا على يعني كان في اواعي حطيناهم ونمنا انا والولاد عليهم. انا سكنت لحالي بعد ما ضليت عند اهلي انا والولاد اكثر من شهر، احنا كتار سبعه. وبعدين يعني صرت يعني احس انه انا لازم اكون ببيت لحالي، اولادي هم اصلا ما بدهم يضلهم عند دار سيدهم، فانا صرت احس اني انا ثقل على اهلي، يعني ابوي وامي كبار في السن، وبعدين انه الكل بتدخل في الاولاد، في تربيتهم، باي شيء. وإحنا كنا طالعين يعني الاولاد لسه كمعتهم يعني حتى وإحنا نحكي مع بعض كانه صراخ. يعني واهلي مثلا يصيروا يحكوا انه شايفي نفس ابوهم يعني هيك كانت تحكي لي امي. فانا كنت احكي لها اصبروا علينا يعني بدنا فتره احنا برضه احنا عايشين في كنا عايشين بازمه او بشيء يعني مش سنه ولا سنتين.
3: بتذكر كمان وهي ابتهال بتقول لي كيف كانت رده فعل اهلها والمجتمع لما طلبت الطلاق من زوجها؟ كانوا يكرروا عليها سؤال ليش تذكرتي هلا؟ ليش ما اتطلقتي اول ما تزوجتي؟ هلا عندك اولاد بدك تربيهم مع انه اول زواجها لما كانت تترك البيت كانوا يرجوها ويحكوا لها بكره بس يصير عندك اولاد بتخف
1: المشاكل المجتمع كلهم يتدخلوا فيه فيش ولا حدا يعني للامانه يعني فيش ولا حدا ما كان يتدخل فيه انه ارجعي إيه خلص يعني إيه اهم إيه شي واحد يكون عندها حدا سند الها وجوزها وبكره بناتك بدهم يتزوجوا وبكرة الكل بيتحكم فيهم وانت بدك تضلك اي أولادك يكبروا ويضلهم يصرف عليك ليش مو اولادك بدهم مش يشوفوا حياتهم؟ يعني هذا اكثر شيء كان اواجهه انه حكيتهم انا بشتغل يعني وانا بعين اولادي مش بس يعني اولادي حتى
3: لما ابتها توجهت اول مره لمؤسسه نسويه كانت خايفه من انهم ياخذوا اولادها وكانوا أهلها يحكولها شو بدك فيهم ما رح يساعدوك وحكت لي لما راحت عندهم أول مرة حكولها احنا ما بنفضل الطلاق خلينا نحاول نحل المشكلة ووعدوها انهم يرجعوا لها ولكن ما رجعوا تواصلوا معها ولا هي حاولت تتواصل معهم بس حاولت تحكي مع مؤسسة ثانية وكان مطلبها الوحيد انه يلاقولها شغل
1: انا حكيت لهم بدي اشتغل ماي المرشد النفسي صار تحكي انه في شغل هون في شغل مش عارف ايه بس يعني انه برضه الشغل يعني مش اي شغل يعني انا برضه بدي سبب اني غايبه عن اولادي
3: المركز الفلسطيني لحقوق الانسان وثق خلال العام 2021 عشر حالات قتل للنساء في جرائم عنف مجتمعي متنوعه اخر هاي الجرائم كانت الجريمه اللي صارت اواخر سنه 2021 في قريه كفر نعمه غرب مدينه رام الله واللي كانت ضحيتها صابرين خويره وعمرها 30 سنه واللي قتلها زوجها في منزلها وهي ام لاربعه اطفال اكبرهم 9 سنوات حسب التقارير صابرين توجهت لدائره حمايه الاسره بالشكوى على خلفية تعرضها لسوء المعاملة هي وأطفالها إلى أنها رجعت لمنزلها لخوفها من تعرض أطفالها للأذى وممكن هون مهم التنويه أن العنف لا يقتصر على العنف الجسدي تم تعريف العنف الأسري على أنه العنف الموجه ضد النساء بجميع أشكاله الجسدي والنفسي والجنسي واللفظي والحرمان
1: الاجتماعي والاقتصادي والإكراه والتهديد اصلا لو انه في حكومه صح او حدا واقف معنا او قانون واقف معنا يعني انت بفكره انا لحالي معنا في لسه في نساء اكثر والله في نساء بتنضرب وبعرفهم وساكتين لانه فيش اهل برضه يحملوا اولادها وهي لانه احنا اصلا مجتمع اول شيء ظالم بعدين هي حتى الحكومه ما بدها تتكفل في في المراه او في اولادها او إش يعني ما بهمها هذا الشيء ولا يعني حتى يعني حتى كمحافظة أو كحكومة ما بهمها هذا الإشي ما بعرف ليه حتى المحاكم الشرعية ما فيها إنصاف للمرأة
0: Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your
3: هون بيختررنا سؤال مهم جاوبتنا عليه يدي الثانية الأستاذ المحامية روان عبيد مسؤولة الضغط والمناصرة لحقوق الإنسان في مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي والسؤال هو ليش إحنا بحاجة لإقرار قانون حماية الأسرة وليش النساء بتسكت وما بتحكي عن العنف اللي بتتعرض له هذا القانون اللي بالرغم من ضغط المؤسسات النسوية والمجتمع المدني على ضرورة إقراره من سنة 2004 ولكن إلى تاريخ إنتاج هذه الحلقة لم يتم إقراره
2: فليش هو مهم؟ لمجموعه من المبررات الاجتماعيه والقانونيه اللي 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 دفعتنا لانه احنا نوجد قوانين مثل هاي القوانين، اذا بدنا شوي نحكي عن المبررات الاجتماعيه اه ليش النساء ما بتلجا؟ الثقافه الاجتماعيه الثقافه آه الاجتماعيه والسلوكيات بالتعامل مع قضايا خاصه مثل قضايا العنف الاسري انه يعني او كمان حتى ممكن كيف الصبيه اللي ممكن انها تشتكي كيف توصم بالمجتمع انه انه شكت على ابوها شكت على اخوها ايه آه ثانيا آه آه ثقافه الصمت اللي يمكن تربى عليه النساء من صغرهم انه اوكي يعني ممكن تعرض للعنف ما ما, ما في ما منقدر نبوح نحكي عن هذا العنف اللي تعرضنا له ثلاثه واللي احنا بنعتبرها لانها من اخطر قضايا والامور اللي هي اعتبار قضايا العنف الاسري من القضايا التي تقع ضمن الحيز الخاص ضمن هاي الـ الـ الاسره الخاصة ضمن هاي السور جوا هاي العائله ممنوع حدا يتدخل
3: ومثل ما سمعتوا في بدايه الحلقه ابتهال حكت انه طول الوقت لما كان صوت صراخهم يطلع ما كان حدا يتدخل من الجيران فهل عدم تدخل الناس جاي فقط من دوافع اجتماعية ولا في أسباب قانونية تانية كمان بتمنع الأشخاص من محاولة إيقاف العنف
2: الحالات اللي دافعت ان رفع عليها قضايا اللي هي انتهاك حرمة منزل في بعض الشباب قال لك إحنا عاداتنا وتقاليدنا ما بتسمح لي إني أنا أدخل على بيت
3: وخصوصيات قانون حماية الأسرة من العنف هو قانون بيحمل طابع الإلزام القانوني والمرونة الاجتماعية اللي بتتلائم مع قضايا خاصة مثل قضايا العنف الأسري. وكان في أمل عند ناس كثير إنه يصير عندنا قانون عقوبات عصري نحكي فيه عن كل الجرائم اللي ممكن يتعرضوا إلها الأفراد سواء على مستوى الحيز العام أو الحيز الخاص. نحن كان سبعة وأربعين مادة المسجل الأخيرة
2: يعني بيحكي عن أول إشي كيف التدابير الوقائية لحتى ما يصير فيه عندي عون بعدين. اوامر الحمايه واجراءات الحمايه، ثالثا عن باب العقوبات اللي بده يكون موفر عندي عقوبات رادعه. يمكن في بدايات فكرتنا كانت القانون انه احنا بنقانون زجري، قانون يوقف المعتدي، قانون كذا، بدنا نحبسه، عقوبات مشدده، عقوبات، لا بس احنا اليوم عملنا نحكي عن جانب الوقايه والحمايه اللي اعطيناهم الاهميه اكثر بكثير من جانب العقوبات لانه انا بالنهايه انا الهدف عندي اني انا احمي هاي الاسره.
3: 18 سنة ولليوم ما في قرار حاسم بإقرار قانون حماية الأسرة بالرغم أنه تم تمرير العديد من القرارات والقوانين في ظل تعطل وغياب المجلس التشريعي في فلسطين منذ الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة عام 2007 إذا أسباب كثيرة ممكن تكون وراء المماطلة في إقراره بس مين له مصلحة بالمماطلة؟ من المستفيد من استمرار العنف دون محاسبة؟ عدم وجود إرادة سياسية لتبني هذا القانون
2: <تصفيق> وعدم اعتباره من الأولويات حاليا إحنا عم نشتغل فيها مع أنه لو نطلع على مؤشرات العنف وقديش عن جد العنف بكلف الدولة من ناحية ميزانية منلاحظ أن أنه آه بالفعل العنف يعني حسب إحصائيات عالمية بتحكي قديش هذا العنف بيأثر في موضوع الدخل القومي بأثر على الموارد لهذه الدولة واحد تينياً يمكن تخوف بأنه هذا الـ الـ القانون رح يكون فيه عبء. إداري ومالي جديد على المؤسسات اللي بتقدم حماية زي الشرطة، التنمية الاجتماعية، مقدمي الخدمات يعني بجميع يعني جميع الأشكال الخدمة التي تم تقديمها أنه ممكن تشكل يعني هو بالفعل على فكرة هو يعني يعتبر أكبر التحديات بالنسبة لأنك بتحكي عن تواقم بكتدر بالتواقم بدك يكون في عندك عن جد موارد مالية كيف أنت تقدر كمان تطبقي هذا القانون ما في وعي حول أهمية وخطورة موضوع العنف وقديش بأثر وبشكل يعني بيعمل تأثير كتير كبير على المجتمع الفلسطيني وهذا يعني يمكن مؤسسات المجتمع المدني لحالها ما بتقدر تقوم به، يعني احنا من من بدايه تشكيل هاي المؤسسات وإحنا بنشتغل على وعي 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 وتوعيه ومع طلاب الجامعات، مع طلاب المدارس، مع السياسيين، مع الاحزاب السياسيه، ولكن احنا لحالنا قديش رح يكون عددنا بمقابل انه لما يكون في عندي توجه رسمي من الدوله انه يكون في عندي برامج ل رفع الوعي حول مخاطر العنف ومدى تاثيره على المجتمع الفلسطيني.
3: أحد الدول العربية أصدرت قوانين أو تعديلات تشريعية خاصة بمناهضة العنف ضد المرأة. يتراوح هذا بين إصدار قانون منفصل متكامل وبين إدخال تعديلات أساسية على قانون العقوبات. فمثلاً القانون التونسي بيحكي عن دور وزارة الإعلام ووزارة الداخلية في الحد من العنف ضد المرأة في الحيز العام أو الخاص، بالمقابل بفلسطين مئات المحامين اطلقوا في العام 2020 حراك ضد قانون حمايه الاسره ووقعوا على عريضه قدموها للرئيس ورئاسه الوزراء ضد الاتفاقيات الدوليه اللي وصفوها انها بتفرض النموذج الغربي على الاسره الفلسطينيه وادعوا انه هاي الاتفاقيات بتخلق حاله من الانفلات الاجتماعي الاخلاقي ليش ممكن العاملين في القانون يكونوا جزء من حراك مضاد لقانون حمايه الاسره سالنا روان هذا السؤال هو لعبه سياسيه
2: للاسف انه تم استخدامها مؤخرا من اجل الاستقطاب بمقابل الشيطنه، بمقابل انه هذا القانون سيدمر الاسره، هذا القانون راح ياثر على المجتمع الفلسطيني بمقابل استقطاب اصوات من المؤيدين لهي الاحزاب باحزاب معينه يعني بالمجتمع الفلسطيني هي يمكن كانت اكثر المعركه ما بين احزاب سياسيه اكثر من ما انه للاسف دائما الاسره او المراه او الفئات الاقل حظا في المجتمع هي اللي بتدفع
3: الثمن كمان معارضين لمشروع القانون زي الاحزاب الدينيه خاصه حزب التحرير ورجال العشائر بشوفوا أن القانون بتدخل في ادق تفاصيل الحياه الاسريه مثل علاقة الأبوين بأبنائهم وأساليب التربية، وبالتالي برأيهم القانون بعزز القيم الفردية الغربية الرأسمالية في مواجهة القيم الأسرية الإسلامية والمجتمعية. وبلغ قوسين أي سلطة تأديبية أو اعتبارية أو دينية للوالدين على أولادهم. والناقدين للقانون بيحكوا إنه مشروع القانون بتجاهل ثقافة المجتمع القائمة على السلطة التربوية للأبوين والقوام الشرعيه للاب جميع
2: هاي الامور اللي حكينا
3: عنها تتم بمباركه
2: من نصوص تشريعيه اصلا قديمه باليه لا تلبي احتياجاتنا حاليا كمجتمع بال2022 في نصوص وفي في في, في قلب هاي القانون لاحظ كمان انه في مواد ممكن انها تشجع كمان يعني مثلا الماده 62 بقانون العقوبات الفلسطيني المطبقة عندنا اللي بيحكي من الافعال التي يجيزها القانون يجيزها ضرب الاباء لابنائهم كدرب من دروب التاديب، انت هون اعطيتي اشاره، الركن المادي للجريمه توفرت انه انا كان والله قصد الجرمي اني انا ادبها يا عمي، انا ما بعرفش انه كان ممكن انه يصير هذا الضرر انه ممكن يؤدي لايذاء بليغ، ممكن انه يؤدي ل ولكن لانه نحن بناخذ بالقصد الجرمي فكان بما انه القانون اعطاني هذا المبرر فانا بقدر اني انا اتصرف
3: فيه. اذا بالحديث عن الاطفال والقاسرين، سالنا روان عن القوانين والاجراءات الاشكاليه اللي بتخلي وصول هاي القضايا للجهات المسؤوله صعب ومعقد
2: احنا هون بنحكي كمان عن الابناء اللي ممكن يكون تحت سن ال18 سنه اللي بهي الحاله احنا بنحكي انه تعارضت مصلحته مع مصلحه من يمثله لانه اذا كان تحت سن القانوني فبكون الولي او الوصي او القيم عليه هو من يمثله في حال انه تعرض للعنف طيب هاي الاجراء مثلا هاي الماده بقانون الاجراءات الجزائيه الفلسطينيه حاليا مطبق في فلسطين فقرة اتنين من نفس المادة إنه إذا تعارضت مصلحة المعتدى عليه مع مصلحة من يمثله اللي هو الولي أو الوصي أو القيم النيابة العامة بتقوم مقام هذا الولي أو الوصي أو القيم إنها هي ترفع الدعوة وهي اللي تقدم الحماية لهدول الأطفال بس النيابة العامة شو؟ لما نحكي عن أبواب مغلقة لما نحكي عن حيز خاص لما نحكي النيابه العامة كمان كيف ممكن أنها تعرف عن هاي الحالات واحد تنين المرشد الاجتماعي بالمدرسة لا يحمل صفه الضبط القضائي حاليا عندنا انه في كثير من الحالات ممكن انه المرشد يكون متاكد انه هذا الطفل بتعرض للعنف بس ما بيقدر يعني بي بي بدول ثانيه او ممكن انه يحرموه الاب والام من وصايه هذا الولد لانه اذا تعرض للعنف او هيك احنا فقط دور المرشد هو بس في التبليغ لا يحق له انه لا يحمل صفه الضبط القضائي ولا يحق له انه يرفع شكوى او يقدم شكوى في حق هذا المعتدي وعشان هيك يعني في كثير من الحالات من المرشدين نفسهم حكوا انه احنا مقيدين احنا مقيدين بنصوص القانون وحتى النيابه العامه في بعض الحالات او حتى الشرطه بقول لك انه احنا مقيدين بنصوص القانون اللي تعرضت لهذا العنف لازم تروح تقدم شكوى كتابيه او شفاهيه عشان تحصل على الدعم او تحصل على الحمايه وقد النساء عنا جهزات انهم يروحوا يقدموا هاي الشكوى
3: قصور القوانين السارية عن حماية حقوق النساء وعدم الوضوح في ضمانات تنفيذ القوانين القائمة والرقابة عليها، طبعا كل هذا بشكل عوامل بتشجع بممارسة كل أشكال العنف ضد النساء. روان شرحت لنا كيف قانون حماية الأسرة ممكن يحد من العنف. مجرد وجود قانون فهذا بده يخلق بيئة
2: وبده يخلق آه وعي إنه في عندي أنا آه قانون بيحمي النساء او الاطفال او سائر افراد الاسره من العنف. حتى في احدى المقابلات مع مقدمي الخدمات صاروا يحكوا انا نفسي كمقدم خدمه كانت شرطيه بتحكي اني انا راح اشعر بالامان لانه في قانون يحميني ويحميها، ومرشدين اجتماعيين نفس الشيء لما 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 قعدنا معهم حكوا احنا نفسنا راح نشعر بالامان ونقدم الخدمه بطريقه افضل للمعنفين بالمجتمع. راح يخلق وجود تعريفات لأ ممارسات بتصير إنه في يعني مثلاً زي ما أنا
3: والمهم الإشارة له كمان إنه قانون حماية الأسرة مش بس رح يحمي النساء إذا تعرضت للضرب والعنف الجسدي وبس كمان رح يحمي النساء من كل أنواع الاستغلال والعنف الاقتصادي
2: قانون حماية الأسرة من العنف هو, هو تحدث عن العنف الاقتصادي والسخرة ووضع لها يعني مادة يعني في باب التعريفات تحدث عنها لأنه قانون العقوبات لم يتحدث عن هذا الموضوع. سواء مثلاً سرق هباتها حرق لها السيارة سواء مثلاً استخدم المدخرات اللي كانت موجودة بهاي الأسرة واستخدمها بطريقة يعني غير غير مشروعة لا بكون في عقوبات في هذا القانون فإحنا بنحكي عن من ناحية عقوبات ومن ناحية إجراءات كيف ممكن إنه هذا القانون يوفرها إجراءات حماية لشخص اللي ممكن إنه يتضرر من هذا العنف الاقتصادي.
3: إصدار قانون فلسطيني لتنظيم العلاقة داخل الأسرة بنسجم مع القانون الأساسي الفلسطيني ومع موجبات انضمام فلسطين لاتفاقية سيداو من دون تحفظات وسيداو هي اتفاقية دولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1979 على إنها مشروع قانون دولي لحقوق المرأة وبتتكون من مقدمة وثلاثين مادة، وضعت لتحديد ما يشكل تمييزاً ضد المرأة. وقع عليها الرئيس الفلسطيني محمود عباس عام 2014، وطالب بإجراء التعديلات لتراعي وتنسجم مع الاتفاقية. ولكن لم يحصل سوى تعديل رفع سن الزواج إلى 18 سنة، وطبعا هذا القرار المعظم ما التزم فيه وبنلاحظ ناس كثير ممكن يزوروا تاريخ الميلاد مثلا في سبيل إتمام زواج القاصرات فما علاقة سيداو بقانون حماية الأسرة؟ ما بعرف ليش هالضجة اللي صارت على هاي الاتفاقية
2: يعني سيداو هي إحدى المرجعيات اللي ممكن يتم الاستناد لها بقانون حماية الأسرة من منهم من أهم المرجعيات المفروض هذا القانون يستمد روحه وفلسفته منه وثيقة إعلان الاستقلال تحدثت بشكل مباشر عن المساواة ما بين المرأة والرجل نحكي عن وثيقة حقوقية للمرأة الصادرة عن الاتحاد العام للمرأة الفلسطيني بال94 يمكن تحدثت بشكل تفصيلي كتير عن موضوعة الحقوق جميع انواع الحقوق للمراه. بنحكي عن القانون الاساسي الفلسطيني بالاخص الماده تسعه اللي بتحكي عن المساواه ما بين المراه والرجل امام القانون والقضاء. بنحكي عن مرجعيات عربيه اللي هي القانون العربي النموذجي الذي تم التوافق عليه من خلال 17 دوله عربيه ووضعوا مسوده لهذا القانون.
3: تم ربط مشروع قانون حمايه الاسره باتفاقيه سيداو رغم عدم وجود اي ذكر للاتفاقيه فيه. مشروع القانون بتكون من 54 مادة بتنص مادته رقم 52 على إلغاء كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون وتم ربط هاي المادة بالمادة الثانية من اتفاقية سيداو اللي بتنص على واجب الدول في تعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات اللي بتشكل تمييز ضد المرأة ونفهم من هذا النص إنه ممكن يشمل قانون الأحوال الشخصية الأردني المطبق بالضفة الغربية والمستمد من أحكام الشريعة الإسلامية. عشان هيك بيجي هون دور مؤسسات المجتمع المدني والإعلام في تقديم هاي المعلومات للجمهور بطريقة مبسطة وسهلة ليعرف كيف رح يستفيد من هاي القوانين على المستوى الفردي والشخصي وعلى المستوى العام.
2: عشرين 30 سنة عملنا بنشتغل بموضوع التوعيه والمناصرة من اجل احداث الضغط على صانع القرار لتغيير هاي التوجهات بس قد ما اشتغلنا وقد ما عملنا هل احنا كمؤسسات راح يكون لنا دور زي لما اللي عن جد الاحزاب السياسيه تلتزم ببرامجها الاجتماعيه وبمسؤولياتها كمان كان عندي من ضمن الملاحظات أنه مقدمي الخدمات اللي موجودين بالمحافظات اللي تفاجأت فيه أنه ما كانوا بعرفوا عن مسودة أو ما كانوا بعرفوا أنه في مسودة بس أول مرة عادنا إحنا وياهم ناقشوا بند بند طب كيف ما هذا الشرطي او المرشد الاجتماعي او الاخصائي هو اول واحد بده يمسكه وينفذه لهذا القانون؟ فاحنا كمان بالتزامن مع اقرار هذا القانون وضعه المفروض انه يبلش ينشغل عليه على مستوى المديريات بالمحافظات انه يكون في عندي توعيه لمقدم الخدمه، ايش هذا القانون؟ كيف بده يكون شكله؟ كيف بدنا ننفذه؟ انه ما ننتظر انه اه خلص الرئيس اصدر هذا القانون بعدها يلا بدنا نبلش ندرب الناس او نعمل توعيه عليه اكثر، يكون في بالتزامن مع صياغه هذا القانون انه كمان يكون في عندي وعي ومعرفة لمقدم الخدمة في بنود هذا القانون
3: إقرار قانون حماية الأسرة رح يكون بمثابة خطوة كبيرة بالنسبة للفلسطينيين النساء والأطفال بشكل خاص لأنه رح يعزز حماية المرأة والعائلة ويمكنها من الوصول للمراكز والجهات اللي راح تقدم لها المساعده المطلوبه القانون بيعمل على ارساء ثقافه انه في عندي قانون في عندي اجراءات بتقدم حمايه لضحايا العنف وكمان راح يكون في اجراءات جديده تتعامل مع قضايا خاصه مثل قضايا العنف الاسري وبوجود القوانين اللي بتحمي الافراد وبتضمن العداله النساء والأطفال بتوفر لهم الأمان اللي ابتهالوا غيرها آلاف النساء محرومين منه العدالة اللي بتشوفنا كلنا مواطنين ومواطنات سواسية أمام القانون مهما كانت الأعراف أو التقاليد سواء كنا رجال أو نساء بشكر ضيفاتي على وقتهم واهتمامهم وبشكركم على الاستماع كنت معكم من الكتابة والتقديم رمز بشارات ومن التحرير تالة حلاوي ومن هندسة الصوت محمود أبو ندى. لا تنسوا تشتركوا في قناة عيب على تطبيقات البودكاست حتى توصلكم تنبيهات الحلقات الجديدة. بودكاست عيب من إنتاج صوت